0: Isso tende a mudar? Tende. Agora, a aviação, ela saiu do fundo do poço. Né? Sim. Ela, chegou no, ela chegou no batente ali embaixo Sim, mesmo. Tava... No Aí muita gente que não conhece critica. Fala, nossa, o cara comprou um avião, pagou 60 milhões de dólares, não sei o quê. É uma ferramenta de trabalho para o cara. Porque com esse avião de 60 milhões de dólares, ele vai conseguir visitar lugares para abrir lojas para empregar 5 mil pessoas.
1: Oi, pessoal. Mais episódio do Simplificando. Dessa vez a gente fala sobre a carreira de piloto comercial, piloto privado. Não vamos entrar no assunto de militar, que é uma outra história, um outro episódio. Vamos fazer sobre isso no futuro, alguma temporada, não sei. É, eu tô aqui com o Fernando de Bortole, espero ter falado certo, acho que eu errei, não sei. É, o Simplificando, ele é patrocinado pelo site Acho Cupons. É o site que mais fácil para você encontrar cupons, promoções... Sempre que eu estiver fechando alguma compra, entra no site lá, vê se tem algum cupom, você vai ganhar uns 5, 10, 20, às vezes até mais quanto, mais né? É, o Fernando, eu acompanho o canal dele, é o melhor canal de aviação do YouTube, eu acho do mundo, é assim, é, é coisa de cinema, é incrível, vocês veem o simplificado aqui, é muito simplinho, <risos> é muito bobinho, aquilo lá é produção cinematográfica, é Spielberg, né? é, então eu já fiz um, um bom jabá aqui, mas realmente é bom. Ele tem até programa na televisão, então vocês imaginam que tem que ter mais qualidade, né, improvisado que isso aqui. É... Ele também tem uma empresa de filmes, se não me engano. Então você já. Opa, o cara é bom de filme também, além de ser piloto, e tem um curso, o Aero Helps, para assinar a parte, a parte teórica. Claro que também tem muitas aulas de voo, né, práticas, para ser, ser piloto. É... Eu falei um pouquinho por cima, mas ele é muito melhor que eu para se apresentar e contar quem ele é, o que ele faz. Então, tá contigo.
0: Beleza, cara, obrigado, obrigado pelo convite aqui por estar aqui e vamos lá. É, eu comecei o Aero, na verdade eu, tenho, eu sou produtor audiovisual, né? Então, até o pessoal perguntar, ah, você, por que, que você não entra na carreira como piloto comercial ah, e tudo mais? Porque a minha profissão, na verdade, é a produtora audiovisual. Eu comecei ah, como, é, iniciei para ser piloto ah, comercial, então quando eu fiz os cursos até me formei em aviação civil e tudo. Mas, uh, tanto a parte de cinema, de audiovisual, eh, quanto a parte de aviação, elas caminhavam juntas, assim, na minha vida. Então, eu acabei uh, optando como profissão o lado do audiovisual. E eu acho que isso foi legal, porque eu gosto da aviação de uma maneira diferente de quem é profissional, né? Claro que todo mundo gosta de aviação e tal,
2: Sim. mas
0: ela, para mim, não, nunca foi um trabalho. Então, eu consigo ver de uma forma diferente... E a partir do aéreo eu consegui unir essas duas coisas, né, o audiovisual com a aviação, e consegui ter acessos às coisas que se eu fosse piloto comercial, provavelmente eu não teria, né, ou seria mais difícil eu ter alguns acessos. Então, eu comecei na televisão, sempre foi um programa independente, então às vezes as pessoas falam: "Ah, é um programa patrocinado pela GloboSat e tal". Não, sempre foi um programa independente, a gente produz e, e vende ah, pra Globosat. Hoje o foco é o YouTube, né? Eu migrei depois da televisão pro YouTube, sempre produzi pro YouTube, né? Nesses últimos dois anos. Ah, e aí, a questão da, 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 do tipo de produção é justamente pelo fato de eu ter a produtora, de eu trabalhar com isso, ter uma visão diferente ali de audiovisual. Então, eu acabei colocando isso, juntei essas duas coisas. Então, meu canal hoje é o único ah, do mundo que trata da forma que eu trato, assim. Né? É, não é um canal que assim agora eu estou fazendo alguns vídeos mais em estúdio tal tá? um pouco até pelo volume de vídeos que eu, que eu produzo né mas eu sempre fui nos lugares gravei de uma forma diferente na, não naquela ideia de blog mas sempre uma ideia mais de programa mesmo né então, é, foi o pessoal mais...
1: até ouviu assim eu brincando no começo mas seus vídeos são realmente bons e é legal que você que você disse é, se fosse piloto você teria ali um dois três quatro aviões meio parecidos na vida né na carreira, uhum. é a mesma coisa. Só que com Exato. a produção de audiovisual, você conhece todo
0: tipo de avião e... Exatamente. É muito legal, né? É, porque assim, como piloto profissional, seja aviação executiva, seja qual aviação que for, eu estaria sempre focado, como um profissional, a estudar aquele avião, a estudar aquela operação e dificilmente eu teria acesso, por exemplo, à aviação militar ou conhecer os órgãos de controle de tráfego aéreo ou ir para aviações que pouca gente até sabe que existe, por exemplo, a dirigível, né? Eu já vou de dirigível no Brasil, Legal. eu vou na Esquadrilha da Fumaça, então coisas assim que eu tenho acesso pelo fato de eu ser um comunicador da aviação, né? Uhum. Eu tenho conhecimento da aviação, minha formação acadêmica é nisso, eu sou piloto já há 18 anos, Uh, mas não é, mas a minha profissão mesmo é a de comunicação, né? O meu objetivo é levar a informação da aviação para todo mundo, é difundir essa essa área, né? É com isso que eu trabalho. Legal, até acho que vou fazer uma pergunta que vai ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho como começa
1: a carreira. Como que você uh -huh. começou, assim? Porque você começou com 16 anos, que tem essa polêmica também, né? Você pode começar as aulas, a autoescola, digamos, é, até simplificando <risos> a, a gente tenta trazer um pouquinho de comparação com o carro, que as pessoas conhecem mais, né? A tua autoescola de
0: aviação, que é, começou com um novinhos, 16 ou 18 só, depois, como que foi? Então, é, na aviação, é, para você começar a carreira, você começa, vamos dividir em três partes, né? Você tem o seu curso teórico, você tem o seu exame médico, para daí você fazer o seu curso prático. O seu curso teórico você pode fazer com 16 anos. Você pode cursar o piloto privado com 16 anos e você pode fazer a banca da ANAC. Uh, para começar a voar, você tem que tirar a sua carteira de exame médico, que é o Certificado Médico Aeronáutico, o CMA. Então você tem que ter no mínimo 17 anos de idade para poder tirar o seu CMA. E aí depois, para fazer o seu primeiro voo solo, que é necessário para tirar a sua primeira carteira, você já tem que ter 18 anos. Então, eu segui nessa sequência. Eu fiz quatro meses de curso teórico com 16 anos. Fiz a banca pouco antes de fazer 17. Tirei o meu CMA, que na época chamava CCF, que era Certificado de Capacidade Física. Uhum. E aí, eu comecei a voar com 17 anos. Legal. Fiz um ano de hora de voo, para completar as 40 horas. E aí, com 18 anos, no meu aniversário de 18 anos eu solei, oh. então foi o um presente de aniversário que o instrutor me deu, uhum. e aí logo em seguida eu já, eu já fiz o cheque. Então eu tirei a carteira do THT, né, de piloto, antes de tirar a minha CNH. Que legal, que legal. Porque oh. a CNH você tem que começar todo o processo com 18 anos, uhum. né? não pode antecipar, né? Sim, sim. Então...
1: Algumas pessoas até tentam lá, vão lá incomodar,
0: ou oh, deixa... É, eu fui uma dessas pessoas, mas não rolou.
1: Não. Eu também queria, mas não, não deixaram.
0: Não, não. não deixaram,
1: né? Você falou uma coisa interessante, né? Tem é, umas de horas de voo. Eu tive um professor há uns 10 anos que ele era. Ele aprendeu a, a pilotar helicóptero. Ele teve que trabalhar muito tempo que, porque era muito cara a aula de helicóptero, Ele família bem pobre e tudo mais. E como uhum. se fosse de, de horas de voo? E também comparar assim o é, é, preço delas para tipo de avião, de helicóptero, porque não sei se também essa questão de horas de voo, ela vale, ah, voei num aviãozinho pequeno, eu tô habilitado para voar num avião maior. Como que funciona uhum. essa
0: questão, né? É, a aviação você tem é, as diferentes licenças e as diferentes habito, habili, habilitações, né? Então quais são as licenças? Você tem a licença de piloto privado, você tem a licença de piloto comercial, piloto de linha aérea, ou se você não quiser ser um piloto profissional... Você pode ter a licença de piloto aerodesporto que é simplesmente uma carteira mais, eu não vou dizer simplificada, vai. É uma, é uma categoria diferente, né? Que você aborda algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, ah, eu tenho ultraleve, quero voar meu ultraleve, leve, eu quero comprar um avião pequeno de acrobacia, tá, ou quero voar ah, um trike. Você pode simplesmente tirar uma carteira aerodesporto
2: uhum. são
0: menos horas de voo. Né? É, você tem licença de ah, piloto de helicóptero, piloto privado de helicóptero, piloto comercial de helicóptero. Essas são as licenças.
2: Uhum.
0: Uh, ou seja, quando você tira uma licença, a primeira delas, né, que é a de piloto privado,
2: uhum. uh,
0: com essa licença, você vai poder voar um avião daquela categoria que você fez o seu curso de piloto privado, uhum. que é um avião monomotor. Uh, e aí, quantas pessoas você puder carregar um avião monomotor. Então, por exemplo, eu tirei uma licença de piloto privado e eu posso voar um... Pensar no maior monomotor aí, vai, o, o Antonov AN-2, vai, que é um monomotor com um motor a pistão radial que carrega 15 pessoas. Uhum. Com a minha carteira de piloto privado, eu posso voar um avião desse, eu, sem precisar tirar nenhuma outra habilitação, uhum. né? A partir do momento que você vai evoluindo uh, em termos de tamanho de aeronave, quantidade de motores, você vai tirando as suas habilitações que vamos dizer que fossem as uh, suas... É especializações na é. aviação. Então, você começou fazendo uh, o com monomotor, você vai depois tirar a sua habilitação de multimotor para poder voar aviões com mais de um motor. De motor, trimotor, assim por diante. Depois você tem que tirar a sua habilitação de voo por instrumento para você poder sair do voo visual também operar voo por instrumento. Então, basicamente, no início da carreira o que, que os pilotos fazem é essa sequência. Tira a primeira licença, que é de piloto privado, ah, começa a voar para tirar a segunda licença, que é de piloto comercial. Durante essa segunda licença, ele vai já tirar as habilitações de multimotor e voo por instrumento. Uhum. E aí ele pode também tirar a de instrutor de voo. Para quando ele terminar o seu curso de piloto comercial, ele tirar a sua licença de piloto comercial, ele já tem as habilitações básicas para poder começar a voar em algum lugar né, seja como instrutor num aeroclube, numa escola, seja como um piloto executivo de um avião básico, sei lá, um bimotor pequeno, alguma coisa assim. E para ele voar avião a jato, aí ele tem que tirar uma outra habilitação, que é o jet training, para uhum. poder voar aviões mais velozes, aviões a jato. Né? Então é essa sequência que os pilotos uh, seguem, uhum. mais ou menos. Né?
1: Legal. E em relação a. a pessoa pessoa tem que ter uma predisposição para alguma área de conhecimento para ser piloto, exemplo, a, a pessoa lá, vamos ver a molecada lá, como você já foi moleque, novinho lá, uh -huh. adorava a geografia, adorava a matemática, assim, tem que ter, porque tem a parte teórica, né, que é o teu Sim. curso lá tem meteorologia, tem, tem a parte de regula regulamentação, que é seríssima, então, e... tem algum perfil da, da pessoa que quer ser piloto e vai ter afinidade com isso?
0: Olha, é, depende, assim, a pessoa, quem, quem quer ser piloto gosta um pouco também de geografia, tem essa questão, porque você vai lidar muito com isso, principalmente na navegação, tem que gostar um pouquinho de física, um pouquinho de matemática ali, porque você acaba colocando isso na, no seu dia a dia, né, você no piloto privado, que é o início de tudo, você tem cinco matérias teóricas, Meteorologia, regulamento de tráfego aéreo, conhecimentos técnicos de aeronaves e motores, teoria de voo e navegação. Uhum. Então, quando a gente está falando de navegação, é geografia pura ali. Você vai aprender muita coisa sobre meridianos e paralelos, uh, enfim, posições, uh, é né? tudo relacionado ao vai sair. Você tem que
1: aprender de verdade dessa vez, né? Você tem que aprender
0: de verdade. Passo lá, só dar uma olhadinha, mas agora tem que aprender mesmo. Exatamente, bússola, rosa dos ventos, isso daí de uma maneira muito mais aplicada ali, né, Sim. pra você, onde você tá indo. Meteorologia já é uma coisa mais de física, uma coisa mais, assim, né, clima, uh, também tem um pouco de geografia na coisa tal. Tá? Acho que a geografia, ela acaba pegando muito do, do negócio. Quem gosta de mecânica vai curtir bastante a parte de conhecimentos técnicos, né, porque você vai mexer com o motor você vai ver como é que é o motor por dentro, você vai ver como é que o avião funciona, quais são os materiais que o avião é feito, Avião, como é que, onde fica a asa, se fica em cima, se fica embaixo, o que, que mexe, o que no avião, então o manche, mexe, faz o exercício de comando, tudo isso. Né? A teoria de voo, centra mais na física do negócio. Né? Então, teoria aerodinâmica, a teoria de fluidos, enfim, para entender como que o avião voa. E regulamento é a parte chata para todo mundo, né? que é você entender a parte... Né, que é o que você aprende quando vai fazer o tirar sua carteira de motorista as leis de trânsito então são as regras do ar né uhum. saber o que você pode ou não fazer
1: uhum. legal e se fosse sobre a parte mecânica ali eu fiz um episódio sobre manutenção de ativos uhum. eu sou Um cara bastante da indústria só que com conhecimento em outras áreas e na indústria tem um nós chamamos de manutenção autônoma a pessoa faz alguns pequenos reparos manutenção é, manutenção limpeza na máquina ali e ela fica atenta a é, ruídos, barulhos diferentes. Uhum. Também tem isso na, na aviação, o piloto é, tem que ter essa sensibilidade. Eu sei que, claro, o plano de manutenção tem que ser seguido à risca, não tem besteira, né? Sim. Não tem assim deixar para depois. Exato. Mas, é, tem também essa questão de ter essa sensibilidade. Se, putz,
0: eu acho que aquela coisa lá, fala com o mecânico ou faz alguma coisinha já. É, o piloto, ele aprende um, uh, um básico de, de, de aeronaves e motores, né? E, assim, por que, que existe essa matéria no piloto privado, depois no piloto comercial? Justamente para o piloto conseguir, pelo menos, conversar com o mecânico, ou pelo menos o piloto saber o que está acontecendo na aeronave, né? Então, ele está mexendo ali no, nos comandos, ele tem que saber o que, que aquilo lá está atuando na aeronave, uh, se caso ele sente algum problema, alguma coisa, ele conseguir interpretar o que está acontecendo. É claro que, assim, uh, o piloto bom mesmo, o aviador, o cara que, que, que sabe voar, uhum. ele vai vestir aquela aeronave, né, que a gente fala. O cara vai sentar lá ali na, no avião, ele vai, ele está vestindo o avião e ele consegue, uh, pela experiência, o barulho. Assim, hoje, por exemplo, o avião que eu voo com muita frequência, eu consigo, pelo, pelo, pelo volume do ruído do motor, saber se o motor está muito acelerado ou não, tal. Tá, é como um carro, né, você... Sim. Você tem essa noção, né? Uh, então, isso, isso ajuda bastante ali a pilotagem. Claro que uh, o piloto não é mecânico, né? Mas algumas coisas básicas ele consegue ali tentar resolver, né? Ele tem que saber medir o óleo, beleza, medir o óleo, o óleo tá nesse nível. Por que que o óleo tem que estar nesse nível? Por que que o óleo faz no motor? Por que que o motor tem que ter óleo? Né? Parece uma coisa meio besta, mas eu já vi caras assim, não da aviação, claro, tem um cara que comprou uma, um motorzinho, Uh, Para colocar numa bicicleta, motorzinho ah. a gasolina, e era um motor dois tempos. Uhum. Comprou o um motorzinho, colocou, passou um tempo, o motor do cara fundiu. <risos> Aí mas por que, que o motor fundiu? Ah, não sei, parou de funcionar, mas você põe óleo na gasolina? Não, tinha que pôr óleo? O cara nunca pôs óleo no motor. <risos> Entendeu? Então é claro que o motor fundiu. Sim. Então, esse tipo de conhecimento básico o piloto uhum. tem que ter. O piloto tem que saber que vai óleo, o cara tem que saber que tem que estar no nível, o cara tem que saber o que é uma vela tem que uhum. um cabo de vela, ele tem que ter a noção de fazer um check pré-voo, abrir o motor e, e falar não, tá tudo ok, né? Ele não pode ser completamente ignorante no assunto.
1: É uma coisa que eu até vi no teu canal a importância do check-in, né? O check-in é exatamente. Não, sério. Vocês seguem certinho ali, não tem essa coisa não, isso aqui tem que fazer. Eu se Exato. Se vocês, eu acho que até, não sei se foi no voo com um anfíbio, um dos voos que você deu, você fez o check-in. Não sei se foi. Pode ser que eu tô confundindo os vídeos. Mas uhum. é muito importante check-in, né? E Sim, é muito o importante. o a pessoa deixa o carro, às vezes, ficar um pouquinho...
0: É o que a gente fala. Infelizmente, a gente sabe de casos, até de acidentes aeronáuticos, de caras que entram no avião sem fazer check pré-voo, list, nada, o cara entra como se estivesse entrando no carro dele, dá a partida e vai embora. Só que, assim, o avião é, tem muito mais coisas né, que acontecem do que um carro, né? Eu, até assim, a tecnologia automotiva hoje, ela é muito avançada, né? Então, você, o carro ele já é preparado para pessoas que não sabem olhar o nível de óleo, né? Sim. Uh, o avião não. O avião, ele é uma máquina, mais, vamos dizer assim, mais simples no sentido de autonomia, de, de ser mais autônoma, que nem um carro. Que o carro, você aperta um botão, ele liga, você acelera, você vai embora, né? Acabou. O avião não. O avião, ele exige muito mais passos para coisa acontecer. Ah, e por que que não se integra tanta tecnologia num avião, principalmente um avião pequeno, uh, quanto tem nos carros? Uma série de coisas, assim. Quanto mais coisas você colocar no avião, é mais coisa para dar problema, é mais peso agregado. É uma série de coisas, uhum. assim. O, o, a homologação das coisas na aviação são mais morosas, né? exige muito mais tempo de certificação e tudo mais. São coisas diferentes. Então, nunca você vai chegar num, num avião, tirar ele do hangar dar a partida e decolar. Você sempre vai pegar o checklist, vai fazer o pré-voo, Pode ter dormido um passarinho na frente do seu motor e feito ninho, uhum. acontece. Sim. Pode uma série de. Pode ter condensado água no tanque de combustível. A água é mais densa do que o combustível, então ela vai para o fundo. O pescador do combustível está no fundo. Se tiver água, é a primeira coisa que entra no motor, o motor vai engasgar. Tá é... Sim. Então é uma série de coisas. Não se pode uh, fugir do checklist, às vezes tem piloto aí que. E é aquela coisa assim, ah, piloto raiz, piloto Nutella, né? Então, Sim. piloto raiz acha que o raiz é, não, eu entro no avião. O é, piloto raiz vai morrer em pouco tempo, entendeu?
1: Sim, é, maluco, tem que ser um paraquedista e ir lá ainda.
0: É, então assim, ah. o cara tem que fazer tudo by the book, entendeu? Tem que Aham. seguir as regras certinho para não ter problema.
1: É, eu acho que aí também tem um pouco do perfil, né? A, 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 se eu for uma pessoa muito à toa, não vai prestar para isso. Não para não, não, não não. levar os outros, né? Que a pessoa quer se matar... <risos> Exato, é assim. a
0: aviação é uma, é uma área que exige uma concentração, uma, uma disciplina muito grande. Né? Não é uma área, assim, para quem não tem disciplina, para quem acha que pode levar nas coxas e tal. E uma das, das coisas que você mostra essa disciplina é até na própria maneira que o piloto se veste, né? Então, Sim, se, eu, se eu pegar e colocar sua frente um piloto com uma camisa toda suja, para fora da cara, metade para fora, uma berimbela faltando, cara todo. Uhum. colocar um piloto alinhado, você vai com certeza Sim, ver com que certeza. o cara alinhado te passa mais confiança, né?
1: É, até toda a tripulação ajuda nessa imagem, né?
0: Aham, uhum, exatamente.
1: É. Tu vê aquela companhia aérea ali que, pô, o pessoal tá tudo tá tudo bonitinho, alinhadinho. Tu... Olha, acho que vai ser tranquilo esse voo.
0: <risos> é, exato. Sim. Ver, imagina você ser recepcionado por uma, por uma comissária toda molambenta. Você fala, meu, <risos> não é, vai teve, rolar, né? Teve, o, até,
1: lembrei do no desenho, teve Hotel Transilvânia, que o pessoal, não sei se chegou a assistir, o pessoal, é, é, os, vi os vi monstros, vi. os monstros, eles foram viajar para um, de avião pra um cruzeiro, só que era um avião de monstro. Então, o avião era todo errado, assim, caí caía as pessoas, <risos> ele todo desmontado, é, é, é super engraçado. Porque tinha, uh -huh. tinha os humanos junto né? Então, o humano tá e... com um avião bonitinho, chegou um avião de monstros e ah, vou chegar a isso na vida real, mas foi claro. bem assim que, que eu lembrei.
0: é uma... uma sátira do Snoop Dogg naquele né? filme, acho que era... Não lembro lá do filme. Que ele é piloto de avião, o Snoop eu, Dogg... Eu acho é... que eu sei qual que é, eu acho que eu sei. E é também, uma zona, é tudo um negócio bem de rapper, assim, né?
1: É, é um exemplo extremo, só que no, no, na, na vida real tem esses detalhes que, que importam, né? Exato. Com certeza. E mercado de trabalho, como funciona? Beleza, a pessoa vai lá, faz a a certificação, ela pega a licença de piloto privado primeiro, né, e uhum. ela pode já, já pode pilotar assim como só, só ela um avião um com instrutor, né? De comercial a partir disso consegue levar pessoas e trabalhar com isso, é, é isso, né?
0: É, então é assim. É, com a, essa, voltando na questão das licenças, né? A licença de piloto privado você pode voar teoricamente, qualquer avião que você quiser, desde que você tenha as habilitações, que eu falei. Então, vamos supor, eu, tenho piloto, eu sou piloto privado, só que eu comprei o meu próprio Boeing 737, porque eu sou trilionário. <risos> e aí, eu fiz lá, eu tenho piloto privado, eu fiz jet, é, multimotor, jet training, FR, fiz todas as certificações daquele avião. Com a minha licença de piloto privado, eu posso, desde que o avião seja meu e eu não esteja trabalhando para alguém. Uhum. Se eu quiser trabalhar para alguém, aí eu tenho que tirar a, a, a licença de piloto comercial. Então, é assim que funciona. Né?
2: Uh,
0: a partir do momento que você tem o piloto comercial, você pode já trabalhar. Normalmente, o pessoal, para juntar horas de voo, começa a trabalhar como instrutores de aeroclubes, escolas de aviação. Principalmente na escola, até que o cara foi aluno. né Às vezes, o cara foi aluno já entra como instrutor e começa a contar horas de voo. É uma estratégia, então, né? Uhum. É, exatamente. O cara voa lá quatro cinco horas, 6 horas por dia. O uhum. cara fica um ano ali voando, já conta bastante hora, é bem legal. Uhum. As companhias aéreas, elas meio que. A, a, o, o tipo de contratação, a forma, né? A quantidade de horas de voo que eles vão contratar é um pouco sob demanda. O que quer dizer isso? Se eles estão com uma demanda muito alta de piloto, crescendo frota e tudo mais, por exemplo, quando a Azul começou a operar em 2008, eles compraram os aviões, precisavam de tripulante e. Meu, uhum. eles estavam pegando piloto com 150 horas de voo. Ou seja, o cara acabou o piloto comercial que é 150 horas de voo para tirar licença, o cara já era contratado pela companhia, né? É, hoje, que a, a demanda está mais baixa, mas está voltando a subir, é, a, as companhias elas estão contratando assim com 500 horas de voo, mais ou menos. É, então, isso tende a mudar? Tende. Agora, a aviação, ela saiu do fundo do poço, <risos> né? Sim. Ela, chegou no, ela chegou no batente ali embaixo mesmo, Tava... fundão, e agora... Mesmo a Avianca quebrando, tem novas companhias vindo. Agora com essa história de investimento, companhias de fora, uhum. vai fomentar muito. A Azul está crescendo demais. A Gol está contratando, assim, muito, absurdamente. Né? Então, uh, a demanda vai começar a crescer. Hoje, a média está em 300 a 500 horas de voo, dependendo da companhia aérea. Uhum. Mas, se começar a faltar piloto no mercado e as companhias precisarem de, de piloto, Uh, elas vão baixar essa, 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 esse limite para 200 horas, Sim. 250 horas. né? Uhum. Então é o que eu falo. É... O, o legal, as pessoas que querem entrar na área, elas acabam um pouco se confundindo, se confundindo com, com os períodos. O que, que eu quero dizer com isso? A aviação está bombando. Nossa, a aviação está bombando. Eu vou agora estudar porque eu vou entrar na área. Até você terminar a sua formação, que vai Já levar como, dois anos. É... A aviação pode entrar num ciclo descendente Sim. de novo Porque a aviação é cíclica Sim. Então, o ideal é você começar a, 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 a sua formação Quando a aviação está em baixa uhum. Então, agora é o momento ideal Para as pessoas começarem a se formar Sim. Porque ela vai levar lá, dependendo da disponibilidade né? Ela vai levar lá de um a dois anos Para se formar piloto comercial Daqui dois anos, a tendência da aviação no Brasil e no mundo é estar tá explodindo. Uhum. Então, o cara vai estar tá pronto quando as, as companhias falarem cara, eu preciso de piloto com 200 horas de voo para uhum. seleção. Aí você já tem. Se você fala, putz, a, a companhia está precisando de piloto com 200 horas de voo, vou lá agora começar o meu curso. Cara, você vai ter que voar 200 horas. Até você terminar sua formação, já não é mais 200 horas, já mudou. Entendeu? Sim. Então, a gente fala que você tem que se formar na baixa para estar tá pronto na alta. É quase mercado de ações, né?
1: Tem pessoal é, agora é, tá. que tá, tá, tá empolgado, que bateu 100 mil é. pontos, quer comprar ação. Só que é. é uma coisa rara, assim. 100 mil pontos aconteceu agora, aconteceu um pouquinho antes, mas caiu. É. Então, você tem vai... se.
0: distâncias disso, por que chegou a 100 mil pontos é. e tal. É. E sempre você analisar como é que tá esse mercado, né? Então, peraí. A ação tá uma porcaria hoje, né? Tá saindo dessa porcaria, mas ainda, ainda tá, Sim. né? Tá começando a nadar de volta. Então, você tem que analisar. Bom, a Vianca quebrou, ok, mas aonde vão esses ativos da Avianca? Né? Uhum. Então, tem vários pilotos agora que vão sair da Avianca, eles precisam ser realocados em algum lugar. É, mas, ao mesmo tempo, a Azul tem a, 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 a pretensão de não é nem pretensão, eles têm um planejamento ali de dobrar a frota em cinco anos uhum. dobrar a frota. A, a Gol está contratando, a Globalia vai ser a primeira empresa aérea não brasileira a operar dentro do Brasil. Uhum. Já tem mais duas empresas sendo certificadas pela ANAC para operar aqui. Então, tem uma perspectiva muito grande.
2: Sim.
0: Ah, o Brasil está querendo melhorar economicamente. né? Então, espera aí, mais pessoas vão viajar, demanda vai aumentar. Então, você tem que analisar todo esse cenário e meio que trabalhar como economista mesmo estimar quanto tempo isso daí vai demorar para toda essa... Pô, vão aprovar a reforma agora. Quanto tempo depois da reforma e tal? Esse uhum. ano será que o negócio. Então, cara, é começar agora pra começar a pegar essa onda. Pra quando essa onda quebrar, você já tá nela. Entendeu? Sim. E tem outro mercado muito legal que eu... eu
1: conheci bastante dele por causa do amigo meu, o Paul Malik, que ele tem a Flapper, uma startup de. Ah, tá. Sim, eu conheço ele, Paul. É, Sim. o Paul muito um de boa.
0: Uhum. É, e, pô, ele esse, é esse mercado. É doido,
1: né? É Polonês. Oh, é, Polonês. Que... é que é um pessoal parecido. <risos> <risos> é um pessoal da Europa lá tal. Um sotaque bonitinho, assim. Uh -huh. <risos> ele vai me xingar depois por ter falado isso.
0: <risos> Bem, é... ele, tá, ele tá devendo falar comigo já faz tempo. Ó. Já ah, ficou... sério? Eu vou cobrar ele. É. Depois eu vou mandar Olha mensagem. Aí, vou mandar ele mensagem para ele. De qual era sobre a Flapper faz tempo? ele
1: só me enrola, pô. então já. <risos> eu, vou, eu vou cobrar ele. Aquele rapaz, legal. aquele rapaz elegante, que o bicho tá usando os ternos bonitos. <risos> e, e o mercado dele é muito legal, que eu soube que a aviação privada, essa de, de jato pequeno, é muito quente no Brasil, o Brasil tem maior frota ou algo assim, tá, tá muito forte, né? Também... Exato.
0: Então, é, as pessoas, falando um pouco de carreira de uma maneira geral, né muitas pessoas acham que a aviação é só piloto de linha aérea. E piloto de linha aérea é uma parte do que é a aviação, né? Você tem uma grande, é, uma fatia muito grande de aviação geral, que é onde o Paul atua, uhum. táxi aéreo, piloto de aviação executiva, próprio aeroclube, fala, ah, não, mas aeroclube, instru instrução de voo é só um degrau. Depende, existem muitos pilotos que seguem carreira na instrução de voo. E uhum. o cara gosta daquilo, ele quer voar aquilo e, e é isso, Entendeu? Uh, reboque de faixa, por exemplo Tem muita gente que faz horas de voo Rebocando faixa na praia Que, que é um uhum. tipo de, de, de pilotagem bacana também uhum. Aviação agrícola, enfim Tem uma gama gigantesca aí para pilotos né? E levando né, como exemplo o, o mercado que o Paul está atuando O mercado de aviação executiva Ele é muito amplo E ele só não é maior Porque o brasileiro não conhece As possibilidades desse mercado uhum. Porque é uma coisa distante Né? Uh, ah, é muito caro voar de avião, de, 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 de táxi aéreo. Depende da sua necessidade, uhum. né? Então, assim, eu já vi passagens aéreas daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro custando dois mil, dois, três mil reais, entendeu? Uhum. Dependendo da época e tudo mais. Às vezes, você, com um pouquinho a mais ou até a mesma quantidade eu ali... até
1: menos, você consegue... Às é
0: menos, às vezes até menos. Botar umas 5, 6 pessoas e você fraciona isso. Uhum. Então, vamos supor que, ah, eu preciso ir o Rio de Janeiro, putz, tá 3 mil reais por pessoa. Parece brincadeira, mas já, já chegou esse valor. E eu tenho 10 pessoas, são 30 mil reais. Cara, 30 mil reais, você preta um avião e vai e volta, entendeu? Uhum. Então, é, não só nesse, nesses casos, mas assim, a aviação executiva, ela te leva a lugares que a aviação comercial não te leva. Uhum. Né? Então, às vezes você, você precisa fazer um voo uh, entre dois aeroportos que não são conectados pela aviação regular. Né, só de táxi aéreo, aviação geral. Então, Sim. são opções viáveis. Isso nos Estados Unidos, no Canadá, é, já é uma coisa muito difundida. Né? Eu até fiz um vídeo recentemente da aviação anfíbia no Canadá, né, que é, mostra lá na, na, em Vancouver, tem uma aviação muito grande de aviões anfíbios que conectam cidades pequenas que não são alimentadas pela aviação regular da Air Canada, por exemplo.
2: Uhum.
0: Entendeu? Mas o avião anfíbio é uma opção. Aí você fala, puxa, mas custa 300 dólares uma passagem de um voo de 40 minutos. Ok, só que uh, uhum. vale a pena, né? Dependendo como você for, o tempo que você tem, a experiência que você quer ter e tal, não é uma coisa inviável, né? Então, uh, isso falta um pouco dessa, 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 de ser explorado no Brasil. O brasileiro, ele ainda tem um preconceito muito grande com aviões turbo-hélice, né? Uhum, então, bastante. Isso acaba quebrando um pouco. Tem muita piadinha boba, assim, isso
1: não, não faz sentido, né?
0: Exato. É que ele tem o uso um uso certo, exemplo. né? É, então, vou, vou dar um exemplo muito, uh, assim, muito próximo, tá? Você vai fazer uma viagem para Ubatuba, São Paulo-Ubatuba, três horas de viagem de carro. No dia 30 de dezembro, <risos> você vai demorar oito horas para chegar lá. Vai. vai, entendeu? Enquanto de avião, no esquema de compartilhamento ou no esquema de aplicativo, você vai pagar lá mil reais por pessoa, uhum. você enche um Cessna na caravan e você faz essa operação. Vai demorar 40 minutos, uhum. entendeu? Então, quanto custa o seu tempo, né? Pô, será que mil reais é tanto dinheiro assim? para você passar 10 horas no trânsito, passando nervoso, com perigo de acidente, com perigo de, né? E, então tem uma série de variáveis aí que precisam ser colocadas na mesa, justamente para a aviação executiva, a aviação de táxi aéreo ser melhor explorada no Brasil, ser melhor aceita pelos brasileiros, né?
1: Helicóptero também é né? um negócio interessante, eu não também. sei. Não sei qual que é o bairro de São Paulo que tem mais ele pontos e que é ponto de táxi, não sei se é o Itaim,
0: tem, eu tem, acho tem. que é o Itaim, é o Itaim, é é. essa região tem muito heliponto. Você voa por ali, você só ver o topo dos prédios azuis. <risos> Os agazinhos ali. Os agazinhos ali. E helicóptero também, eu vou, vou dar exemplos também é, práticos, né? Assim, história de, por exemplo, um cara que tem uma um advogado que ele faz seis reuniões na Grande São Paulo por dia. Uhum. Se você não fizer isso de helicóptero, não, não é impossível. Aí você fala, pô, quanto que custa o tempo desse cara? Quanto é importante uma reunião para esse cara? Compensa o uso do helicóptero, uhum. né? Então as pessoas elas têm que parar de olhar esse, essas máquinas como algo assim muito distante e para milionário, entendeu? Uhum. A própria Uber fez um teste um tempo atrás de, e tem outras empresas como a Vum, a Kedar Bus, a própria Flapper. A Flapper não sei se tá trabalhando com helicóptero, mas enfim. Uhum. Outras empresas se você faz aí um voo de helicóptero entre uh, o Itaim, por exemplo, e o aeroporto de Guarulhos, por 300 reais. Uhum. Se você for de táxi, você vai gastar 250 reais. É, é, realmente. Entendeu? Eu já perdi voo em Guarulhos por conta de trânsito. Mas é muito ah, ruim. Eu moro na zona sul de São Paulo. Então, assim, eu demoro três horas no, no horário de pico para chegar no aeroporto de Guarulhos. Uhum. Se for de helicóptero, eu demoro 15 minutos. Entendeu? Então, porra, eu, eu prefiro pagar... É, o, correr o risco de perder o meu voo pagar 200 reais num táxi, eu gastar gasolina perder o meu tempo, ou pegar que seja 300 reais num helicóptero voar 15 minutos e chegar no destino, uhum. entendeu? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Qual que é o grande problema? As pessoas não sabem disso. Elas uhum. não têm acesso a isso. Sim.
1: E é muito engraçado essa questão é, de, de modais, né? Porque eu levo 45 minutos, mais ou menos, de Joinville Santa Catarina até São Paulo Daí lá em Congonhas, até jardins assim Algum lugar que eu vou fazer consultoria Ou fazer algum curso é, é mais tempo, acho que leva uma hora é. Do horário, assim Tem horário que é até pior é. aí, Pô, tu fica com aquela coisa Putz, eu vim daqui até lá Rapidinho, nem senti eu Comi um biscoitinho Fiquei com é. um episódio de um seriado e putz, cheguei de lá, é, tipo, aí ah, tal, 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 tal. E tu pensa, pensar em tempo produtivo mesmo Porque no carro às vezes, depende de pessoa, não consegue fazer alguma coisa que fica enjoada de ficar lendo ali. Uhum. Então, imagina assim, um auto-executivo lá, o cara ganha 150 mil reais por mês. Se ele ficar bobeando com essas coisinhas assim, ah, não vou pegar um helicóptero daqui até ali. Exato. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não faz sentido você, tocou num,
0: você tocou num ponto importante, né? Da, de, desses ah, empresários, CEOs de empresa tal. Quanto a hora desse cara custa? Hum. Né? eu já conversei, eu, te, eu faço muito, muita coisa na aviação executiva, então eu tenho muita amizade pessoal da DaSol no Brasil da Embraer, tal, a gente faz bastante coisa junto e a gente já parou para fazer esse cálculo, quanto que custa a hora de um CEO de uma grande empresa, é mais é mais cara do que a hora de voo de um avião executivo Olha. então a hora por exemplo de um, sei lá de um Falcon 8X é de 4 mil dólares tá? 4.500 dólares, depende do país a hora do CEO da Microsoft. Sim, é, sei, Sim. É tipo 10 mil dólares, sei lá, sabe? Uhum. É, é muito mais caro do que a hora de voo do avião. É. Então, compensa o cara usar o avião, porque Realmente. o cara não pode ficar nem na aviação comercial, ele não pode ficar perdendo tempo numa sala de, de embarque, ele uhum. não pode perder tempo para chegar até o aeroporto uma hora antes, e check-in. O cara tem que chegar no avião, embarcar, usar o avião como, como escritório para continuar produzindo. né? Então, a aviação, principalmente executiva, é isso, é produtividade, né?
1: É, a gente tem aqui no Sul um cara que, ok, agora o Brasil todo conhece ele, né? Luciano Hang.
0: Luciano Hang. Uhum. Ele tem
1: vários aviões, helicópteros, ele usa muito bem isso, e porque é incrível, eu acompanho no Instagram dele. Ele tá, assim, em três, quatro estados durante o dia, visitando as suas é. lojas, visitando novos terrenos. Como que o dia desse cara é bem aproveitado, né?
0: Exato. Tem o equipamento. Exato, ele comprou equipamento para isso, né? Uh, aí, vou, vou até entrar num aspecto um pouco mais profundo disso daí, né? Falando de um exemplo de um empresário conhecido. Uhum. Uh, qual que é a intenção do cara? O cara quer abrir lojas no Brasil inteiro,
2: uhum.
0: né? Então, ele tá fazendo o que o Samuel Klein, da Bahia fez muitos anos atrás. Eu imagino a diferença. Criança... Sim. <risos> e tinha máquinas para poder ir para o Brasil inteiro. Então, uhum. esse é um primeiro ponto. É, o cara, esse cara não consegue voar de aviação comercial por conta do tempo e por conta das localidades aonde ele vai abrir as lojas. Ele Sim. tem que ir avião, com o avião dele. Aí muita gente que não conhece critica, fala nossa, o cara comprou um avião, pagou 60 milhões de dólares, não sei o quê. É uma ferramenta de trabalho para o cara. Porque com esse avião de 60 milhões de dólares, ele vai conseguir visitar lugares para abrir lojas para empregar 5 mil pessoas. Sim. Entendeu? Aí tem lá os, os falsos patriotas, né? Ah, por que que não comprou um avião da Embraer? Né? Porque ele comprou um, um, um hum. Bombardier porque ele tem intenção de fazer negócios fora do Brasil. Sim. Então, ele comprou um avião intercontinental, um avião que pudesse levar ele para Xangai. Uhum. Aviões da Embraer hoje não fazem esses voos. O só então... não tem nem noção e critica. Exatamente. Então, ah, não, devia ter comprado o Embraer. Cara, o Embraer não atende a necessidade desse cara. Então, não existe um avião ruim, um avião bom. Ele não comprou o um avião da Bombardier porque, ah, eu não gosto da Embraer e eu vou comprar um avião canadense. Não, ele comprou um Bombardier porque aquele Bombardier atende a necessidade que ele precisa. Uhum. É. Então e assim nada impede dele ter, por exemplo, um Phenom 300 para América do Sul, Sim. Né? até para operar em locais que um Bombardier não cabe, por exemplo. Uhum. É, ele pode ter um King Air, vamos supor, para pousar em lugares que o Embraer, não, o Bombardier não chega. Uhum. Então as pessoas que não conhecem elas têm que parar e tentar entender aquela situação. Um cara não gasta 60 pau num avião que não é um gasto, um é investimento, para ostentar. Ninguém faz isso. Não, não faz
1: sentido. É. E é muito legal que o exemplo dele é, é um alerta para outros empresários que às vezes não estão usando tão bem o tempo e isso aumenta o mercado. Faz parte daquela coisa que tu falou, opa, tá crescendo. Pô, tem um empresário comprando o baita de um avião. Às vezes tá renovando a frota dele lá com os aviões que ele já tinha. Opa, outro empresário também grande pode me saber, pera, eu também posso comprar um avião e vai me ajudar. Então precisa já contratar piloto, não sei às vezes copiloto tem mecânico tem tripulação pois uh -huh. é o do mercado do mercado né
0: é, é bacana Exato. é e assim um, um, um cara como o Luciano Hang por exemplo nesse avião dele às vezes eu não sei uhum. qual que é a quantidade de pilotos dele mas com certeza ele não tem uma tripulação só ele deve ter mais de uma porque é um avião da empresa talvez não seja só ele que usa mas os diretores os altos executivos da empresa também usam e as pessoas têm que entender que esses empresários que têm esse nível são os empreendedores que giram a economia do país. Sim. Né? Então é o cara, como eu falei, é o cara que vai abrir uma loja lá no não sei aonde... Abriu vai... no Acre. O cara abriu no Acre. O cara abriu a loja no Acre. Então assim, Ufa. vai fomentar, o cara vai levar a economia para lá, entendeu? As pessoas lá vão consumir, sabe? É, é, é desenvolvimento, isso é desenvolvimento. Então a aviação, ela faz parte desse desenvolvimento. Quem, o exemplo que eu dei, quem fez muito isso foi o Samuel Klein das Casas Bahia. Ele tinha vários aviões, né? tem ainda, né? agora ele até tá aqui, sério, o filho dele que toca, né? Mas uh, justamente para poder levar ele nas lojas, para ele poder ver o que tá acontecendo. E é o que a gente fala: essas máquinas são, né? Esses aviões são máquinas do tempo, né? Você consegue Realmente. estar em vários lugares ao mesmo tempo.
1: Realmente, como é o meu exemplo mais humilde de uma viagem para São Paulo é. de São Paulo. Assim, é uma máquina do tempo.
0: Exatamente.
1: Eu faço comparação, entre o tempo ali é, é ridículo, é bobo, né?
0: Uhum. Mas, mas é isso. É, esse exemplo que você deu já aconteceu também comigo. Minha mulher é de Santa Catarina, né? E já aconteceu. Eu moro a, geograficamente 45 minutos de Guarulhos, sem trânsito. Já aconteceu de eu deixar ela em Guarulhos para ela pegar o voo e ela chegar em Santa Catarina antes de eu chegar em casa, uhum. de carro. Né? Imagino.
1: Deve ser, então, perto daqui. É. Então, digilho, se você quiser.
0: Exatamente.
1: É, ou vai pra gengile, ou vai pra navegantes, é sempre essa coisa parecida, né?
0: É isso aí. <risos>
1: Sim. E quanto custa, assim, pra uma pessoa virar piloto, assim? É, tanto o, o do teórico, quanto depois em horas de voo, assim, pra começar, assim, o primeiro, o primeiro estágio, pô, sou um piloto, ok? Depois uhum. tá, tem, tem a evolução da carreira, só que a pessoa, às vezes, já tá conseguindo trabalhar, assim, já tá se sustentando do trabalho de piloto, como você Sim. fala em aeroclube e tudo mais. Mas o iníciozinho aí, como, quanto que custa?
0: Para você tirar a sua primeira habilitação hoje, uh, se você pegar um curso online como o nosso, do AeroHelps, por exemplo, ele está custando hoje R$ 800,00 o curso online, para você ter todas as matérias e poder fazer a sua banca da ANAC e você poder ir daí para frente. Né? Se você quiser fazer um curso presencial, gira em torno aí de R$ o curso teórico. Ah, o que pega, não é nem essa parte, o que pega são as horas de voo. Uhum. É, depende muito Brasil afora. Custo de combustível, enfim, a, a grande vantagem é que as escolas de aviação têm bastante isenção de taxas né, aeroportuárias e tudo mais. Mas a hora de voo varia em média R$ 400, R$ 450. Reais, né, e você multiplicar isso por 40 horas de voo, que é o mínimo para você poder tirar a sua habilitação, a gente está falando aí em média 16, 17, 18 mil reais de horas de voo, uhum. somados a isso. Se você quiser fazer o curso teórico, mas vamos colocar aí uma média de 20 mil reais para você tirar a sua habilitação de piloto, tá? a sua licença de piloto privado.
2: Uhum. Tá,
0: o que, que você faz com essa licença de piloto privado comercialmente falando? Nada,
1: uhum. Sim. não pode. Você ainda não é comercial, né? O próximo Exato.
0: você não pode ganhar dinheiro. Ah, mas eu vou voar o avião do meu amigo. Da... Se você for remunerado por isso, você está cometendo um crime. Simples assim. Sim. <risos> tá? Então, é... eu, por exemplo, eu, eu tirei a minha, minha licença de piloto privado. A... Na faculdade eu fiz lá os teóricos de piloto comercial, IFR e tudo mais. Não cheguei a voar. Uh, para tirar essas licenças. Por quê? Porque eu eu, eu mudei o foco. Eu, não, eu falei, não, não vou mais ser um piloto profissional. Muita gente até me questiona isso. Ah, você não é piloto comercial, não tem interesse? Não, hoje eu não tenho interesse algum de seguir na carreira de piloto profissional. né? Porque, é o que eu falei, no, uh, acho que eu, eu tinha falado para o Luciano, sou um comunicador da aviação hoje. Hum. né? Então, com a licença que eu tenho hoje, com os acessos que eu tenho, eu consigo cumprir o meu objetivo, que é levar a aviação para as pessoas sim, é. perfeitamente. Então eu não tenho interesse de ser, de gastar dinheiro para fazer o curso de piloto comercial, não, 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 quero. Mas assim, quem quer ser piloto profissional, aí sim tem que pagar mais a ah, 110 horas de voo. Por que mais 110 horas de voo? Porque ele ele completou as 40 horas de voo de uhum. piloto privado e para fechar piloto comercial, ele tem que ter 150 horas de voo total. Então uhum. ele vai ter que voar mais 110 horas de voo. E é aí que a coisa pega, e é aí que o cara tem que ser, uh, tem que se organizar bem para poder fazer todas essas horas de voo. Uhum. Então você fala assim: ah, mas então é muito caro, porque aí vão ser mais 50, 60 mil reais, somado aos 20 mil reais que eu já gastei. Uh, vou lá, vai dar uma média aí de 100 mil reais para você tirar piloto privado, piloto comercial, multimotor. Ah, vou por instrumento, 100, 120 mil reais dependendo de onde você for voar. Uhum. Só que você não tem como enxergar, você não tem que enxergar isso como um gasto, uhum. porque você está se tornando um piloto profissional. Sim. No meu caso, por exemplo, que não tem interesse de ser um piloto profissional, para mim seria um gasto, porque eu não vou voar em linha aérea, eu não vou voar uhum. em, a minha carreira não é essa. Agora, para quem quer ser piloto profissional, é um investimento de carreira você não vai conseguir profissão nenhuma na vida sem investimento. Uhum. Então, não é um gasto, é um investimento. Se você quiser fazer uma faculdade, você vai ter que pôr dinheiro. Se você quiser fazer qualquer curso, você vai ter que pôr dinheiro. Então, a hora de voo é a mesma coisa. É o seu investimento de carreira, uhum. né? E a partir do momento que você é contratado por uma companhia aérea, que você começa a voar no Aeroclube e tal, isso daí começa a voltar esse investimento, né?
1: Uhum. Com certeza. E quanto que Dá para falar assim, de média salarial, rendimento?
0: Isso varia muito. Isso varia muito. As pessoas na aviação, infelizmente, elas são um pouco fechadas de expor certas coisas que eu acho importante. Até para incentivar novas pessoas a entrarem. É, já aviso de cara que não adianta o cara entrar na aviação por dinheiro. Ganha bem um comandante de linha aérea? Ganha. Ganha muito bem. Só que é uma carreira longa. Né, o cara chegar ali... Uh, e o cara não vai conseguir chegar nesse topo de carreira como um comandante master internacional de uma grande companhia aérea, ele não vai chegar ali se ele não tiver paixão por aquilo que ele tá fazendo Com certeza. começa por aí então não adianta um cara que quer ser piloto visar salário, ele tem que gostar daquilo que ele vai fazer ele vai ser bem remunerado por isso? Vai é, começa como instrutor de voo ganha ali por hora de voo, ganha pouco mas ganha, é, dá pra começar a se sustentar, dá pra viver disso o cara entra numa táxi aéreo, ele cara, ganha também o suficiente para ter uma vida legal. Uhum. Ah, assim, piloto, vamos falar um pouco de números para ser um pouco mais uh, diretos, né? Uhum. Pilotos da aviação executiva, cara, o cara pode ganhar de 10. Uh, eu não lembro exatamente qual que é o piso salarial da aviação executiva, eu acho que para piloto de helicóptero se não me engano é 10, 12 mil reais De avião fica em torno disso também uhum. e o cara pode ganhar até 60, 80 100 mil reais uhum. dependendo de para quem ele esteja voando Sim. Né? o piloto de linha aérea também o cara começa nessa faixa salarial um comandante master pode ganhar uh, aí 30, 40 mil ou por exemplo, tem cara que voa na China uhum. e o cara ganha 300 mil dólares por ano Entendeu? Por quê? Porque a demanda lá é muito alta, falta piloto e as empresas chinesas pagam, uhum. né? Então o cara ganha lá 300, 350 mil dólares ano. Um milhão é de reais. Um, é um milhão de reais de salário por ano. É um excelente salário. Então, é, há casos e casos, entendeu? A companhia, tem companhias que pagam bem menos, tem companhias que pagam mais, mas o que eu falo é assim, uh, é legal ter uma referência de quanto ganha, claro, mas não adianta você entrar na aviação por dinheiro uhum. não vai dar certo você vai você vai sair antes de cinco anos de aviação você vai sair fora você disse que essa questão
1: da pessoa gostar do voar gostar da experiência de conhecer lugares novos o que que assim você enx eu acho que é mais
0: é assim a aviação é uma área muito técnica né então você tem que estudar muito você tem que se atualizar constantemente cada máquina que você vai usar é um estudo que você vai ter que ter Uh, para você entrar e sentar no cockpit de uma linha aérea, não é de um dia para o outro, você vai passar bastante tempo ali de, de treinamento. Quando você entra para voar de fato, você entra como copiloto, você vai passar anos da sua vida, 10 anos ali como copiloto, uhum. uh, até ser, ser promovido a comandante. Uhum. É, então você tem que gostar de voar. Você tem que gostar da aviação como um todo, você tem que gostar da legislação, você tem que gostar da, da, da matemática da coisa, você tem que gostar do planejamento de voo, da segurança de voo, você tem que ser disciplinado no negócio. E isso, até que você falou que ah, tem que gostar de, de, de conhecer lugares novos, até é uma coisa que muita gente se engana, principalmente tripulante, uh, tripulante de cabine, né? não a tripulação técnica, estou falando comissários, por exemplo. Ah, eu quero ser comissário porque eu quero conhecer o mundo. Cara, uhum. você tá indo pra profissão errada. Tem ilusão
1: <risos> que a maioria das pessoas tem. É Exato. Já, ah, vou... Eu muito acho que é aquela imagem do pessoal da Emirates. <risos> então, é. tipo, já vai pra melhor lá. É, é. mundo,
0: ficando em todos os Hiltons e hotéis bacanas. Mas não, não é assim. Não, e basicamente você como tripulante, o que você mais vai conhecer nos seus voos são os hotéis. Ponto, porque você chega, faz o pernoite, no máximo fica mais 12 horas no lugar, no lugar volta para o aeroporto e, pronto. e aí assim, fuso horário mexendo o tempo inteiro, a escala de voo, então você vai ter que trabalhar no Natal, você vai ter que trabalhar no aniversário da sua mãe, você vai ter que trabalhar no enterro de algum ente querido, ah meu, não sei quem morreu, cara, você tá na sua escala, meu amigo, meus pêsames, mas você tem que voar, entendeu? A sua escala ela é programada ali, então, a pessoa ela tem que saber que é essa vida de tripulante. O cara, eu até tenho muitos amigos tripulantes é, e assim, os caras postam ali, tá na piscina numa quarta-feira, duas horas da tarde. Pô, que beleza. Mas, às o cara vai estar tá voando, entendeu? Sim. Então, muita gente não se adapta a isso, a essa rotina. Ah, principalmente quando você começa na aviação, que as suas horas... É, você voa muito, então, você vai fazer sete etapas de ponte aérea ah, você vai, hoje as suas etapas começam às sete da manhã, uhum. aí daqui 36 horas as suas etapas começam, sei lá, ah, num voo noturno, você vai voar de madrugada. Então você mu inverte muito isso. Hoje você vai fazer um voo diurno, na próxima escala você vai fazer um voo noturno. Então tem muita essa alteração, e isso as pessoas às vezes não aguentam o tranco. Uhum. Estou falando de aviação comercial, ainda que você tenha escala. Mas se você falar de aviação executiva, você não tem escala. Eu conheço casos de pilotos que precisam ficar num raio de meia hora do patrão, do, do avião.
2: Uhum.
0: O que quer dizer isso? O patrão ligou em meia hora sem estar no avião, uhum. entendeu? Ou seja, esquece, uh, vou para a praia no fim de semana, esquece.
2: Né? Então,
0: você, claro, você tem férias, você tem, você trabalha, né? Como, mas a rotina de trabalho de um tripulante é diferente. Então as pessoas elas se enganam, elas se iludem e falam, ah, nossa, eu vou virar piloto para conhecer o mundo. Você pode até ir para o lugar, mas muitas vezes você não vai nem ter tempo de conhecer, né? é uma coisa muito rápida tal. Quando você já chega no nível do comandante master, né, que é o cara mais ah, experiente dentro do voo tal, você consegue ainda já ter uma rotina mais privilegiada, vamos dizer assim. Mas é o que eu falei, você demorou 20 anos de aviação para chegar nisso.
1: Assim, dar com o cabelinho branco ali pra é. começar a ter esse tratamento diferenciado. Assim.
0: Exatamente. Então, o cara, pra dar certo na aviação, ele tem que gostar de voar. Ele tem que gostar de estar no avião. O legal do, pro cara não é Ah, nossa, meu voo hoje é pra Itália. Pô, que legal, vou conhecer a Itália. Não. O legal tem que ser... Nossa, cara, eu vou ficar 10 horas dentro da cabine do avião e é isso que eu gosto de fazer.
1: Uhum. Entendeu?
0: É, é, é essa a, a visão que o cara tem que ter.
1: Uhum. É muito interessante. E tem um outro caminho também que eu já ouvi a pessoa começar como militar para ganhar as horas de voo, a ah, faz uma academia da Força Aérea, depois vai para privado, comercial. Também é uma coisa possível? É um truque sujo? Isso é uma coisa. Assim.
0: É, vamos dizer assim: se você é um, é um piloto militar de carreira e já se aposentou na aviação militar. Tenente, coronel, coronel, você tem uma patente alta tal. Tipo assim, acabou o seu serviço militar, você você entrou para a reserva. Muitos desses pilotos entram para a aviação executiva ou até aviação comercial porque já veio da, da, da aviação militar, mas ele já fez a carreira na aviação militar. Isso é uma coisa que acontece. até tenho amigos que são da reserva e voam na aviação executiva hoje. Porém, você usar a aviação militar, você usar o recurso do Estado para quando você tiver essas horas de voo, tiver essas carteiras ali, quando você ainda é uma patente baixa, ah, vou sair agora porque o meu objetivo, aí é um jogo meio sujo até um uhum. pouco antiético com a aviação militar.
1: Eu acho que até quando a pessoa vai, ser, vai entrar em um processo seletivo, isso pega mal, né?
0: Isso é. pega muito mal. O pessoal
1: eu, eles, mal. Que, que é uma informação bem difundida até, esse, esse truque sujo é bem difundido. Que eu não uhum. sou, eu sou uma pessoa assim muito interessada em ser piloto, eu sou, sou medroso com isso, mas eu uhum. já falo sobre isso. Então, é bom para as pessoas se atentarem essa relação de carreira, né?
0: Exato. É muito sério. É, você, assim, o processo de formação é diferente, não é aquela a formação toda que eu falei, piloto privado, piloto comercial e tal, uhum. é uma formação diferente, você entra lá, por exemplo, na, na, na Academia da Força Aérea, são quatro anos de curso para você se tornar piloto militar, ah, aí você vai para, você escolhe a sua aviação, depois dos quatro anos você vai para asas rotativas, você vai para aviação de carga, você vai para caça. Você escolhe dentro da Força Aérea o que você quer. Uhum. O jogo sujo seria o quê? Pô, terminei aqui minha academia da Força Aérea, tô com as minhas horas de voo, valeu, obrigado, não vou seguir carreira, vou pra aviação comercial. Se por algum motivo você se afasta da aviação militar e, putz, não era... Claro que depois de quatro anos o cara dá para saber se é esse ou não. Se é vocação ou não. né? Mas assim, você entrar com esse objetivo, com esse olhar, não é legal. Pega mal, entendeu? Pega mal pra Força Aérea, ah, então é melhor você seguir o caminho correto uhum. né? Paga o preço que, que deve pagar e é isso Exato E claro, o pessoal que quer fazer aviação militar Porque gosta de, de ser militar uhum. Aí é diferente Você vai seguir carreira militar Como aconteceram com, com grandes nomes da aviação Como o Max Pontes, por exemplo Seguiu a aviação militar ah, O Ziri Silva, fundador da Embraer também seguiu a aviação militar e ele fundou a Embraer por estar na Força Aérea, uhum. né? Então existem aí exemplos de, de muito sucesso e, e, como eu falei, amigos aí que que foram da aviação militar, que se aposentaram fizeram carreira, se aposentaram e depois foram para a aviação executiva, aí isso daí sim é perfeitamente normal, mas já é cara já de muitos anos de experiência, formado ali coronel, tenente coronel, já patente mais alta, né?
1: E eu conheci o seu canal justamente com a entrevista do Marcos Pontes. Acho que é a melhor ah, entrevista que ele tem no YouTube. Que eu legal, que ele...
0: obrigado. Ele tem várias
1: partes. Ele... Eu... Parece um papo assim, de amigos de anos uhum.
0: ali. O bem... Marcos Pontes é um cara muito simpático, é um cara muito gente fina. E Eu já conhecia ele, mas eu conhecia pouco e naquela entrevista, né? Ah, e assim, papo entre dois aviadores Até que chegou uma mulher, um, um momento Que a pessoa que trabalha com ele bateu na porta e Falou, gente, e aí? Vamos, vamos parar? Chega, né? A gente uhum. conversou Por horas,
1: né?
2: Uhum. E o papo parou
1: fico... Ficou muito legal, depois, depois eu, vi, eu vi a sériezinha De vídeos, depois eu fui forçar o canal Me inscrevi e tal, né? Mas, que legal. É... E, e uma coisa até que, falando de Marcos, Marcos Pontes Ele era pelo teste, né? Isso, ex... Isso existe Na aviação também civil? Ah, uma fábrica de aviões que tá uhum. um modelo e tem alguém, um piloto experiente, que vai testar. Sim,
0: Sim. existe na aviação civil. No caso do Brasil, é, a Embraer, fabricante de aviões, né? isso eu estou falando de uma empresa porte Embraer. Os pilotos de testes acabam sendo militares. Eles acabam vindo ali da, 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 do CTA, né? que é a, ali da, da, do Ita. Tá, o pessoal? Do Ita ali. E eles são pilotos militares que entram como pilotos de teste na, na Embraer. Há aviações menores dentro do Brasil, fabricantes menores e tudo mais. Claro que tem pilotos que não são militares, pilotos de teste, mas em outros países também existem pilotos de teste que não são militares. Mas no Brasil, os pilotos da Embraer de teste acabam sendo militares. Foi
1: uhum. muito legal. Eu acho que a gente a gente cobriu todo o básico, assim, as pessoas terem noção de como começar,
0: progressão, o que é ilusão. É, eu acho que na carreira de piloto, sim, uma forma que as pessoas acabam encontrando também quem não tem recurso e quer ingressar na aviação, muita gente me pergunta, ah, eu posso começar como comissário e aí depois me tornar piloto? Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, porém, uhum. você começar sua carreira de comissário é muito mais barato do que carreira de piloto. Sim. Hoje um curso de comissário no mercado, aí custa em média 2.500 reais. Você faz o curso quatro meses, você faz lá a banca da ANAC, faz sobrevivência na selva, tal, cumpre os pré-requisitos, você já tem a sua habilitação técnica para poder atuar numa companhia aérea. Aí, entra onde? Entra na demanda da companhia aérea. A Gol tá contratando bastante, a Azul, a mesma coisa. Então você entra na seleção e tal, é mais rápido. Né? Assim, eu vou dizer que em um ano é possível você, do zero, a contratação numa companhia aérea acontecer. Sim. Como comissário. Qual que é a vantagem, se você quer ser piloto? Se você quer ser comissário, beleza. Começa a sua carreira ali e vai embora. Né? Até ser comissário de linha aérea uhum. ou até ir para as companhias que você falou. Vai para a Emirates, né? Enfim. É, assim, aquelas... é. uh, para ser piloto, qual que é a vantagem? Você já tem uma, um trabalho, você tem um, um salário, então você consegue ali se, se, se organizar para pagar suas horas de voo. E quem está dentro da companhia aérea já consegue algumas seleções internas, que eles chamam. Uhum. Então, por exemplo, a, ah, tá, abriu vaga para piloto. Tem comissário da companhia que já tem os pré-requisitos para ser piloto, então essa seleção interna abre e os pilotos, em vez de precisarem de. 500 horas de voo, às vezes com 300 horas de voo na seleção interna já entra. Porque mas o cara já tá lá, o cara já é da empresa, tal. Então é uma forma mais rápida para você conseguir ingressar depois com o piloto, né? Uhum. Mas de novo, comissário é comissário, piloto é piloto. Ah, Sim. mas horas, tem gente que já me perguntou isso. As horas que eu vou como comissário, vou, é, conta com piloto? De jeito nenhum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? E como copiloto conta? Como copiloto sim, porque todo piloto começa como copiloto.
1: Uhum.
0: Nenhum piloto de, de linha aérea vai ingressar numa companhia aérea como comandante.
2: Sim.
0: É. Assim, quando a, a Varg uh, fechou e a, e a Gol pegou os ativos da Varg, inclusive muitos tripulantes, uhum. os comandantes masters ali e tal, eles acabaram indo, indo já como comandante para Gol, mas ali porque é, é uma situação diferente, né? Mas. Se você é comandante de uma linha aérea X, se você foi para a linha aérea Y, você vai como copiloto.
2: Uhum.
0: O seu período de copiloto pode ser menor. Em vez de passar 10 anos como copiloto, você vai passar 6 meses, não sei, um ano, mas você vai sempre começar como copiloto.
1: Porque não é bem assim, ah, vai, vai como copiloto para conhecer a rota, mas é para pegar, talvez, um pouco da manha, do, das condições desse ambiente, porque você opera com aparelhos ali, né?
0: Você vai... Sim, é diferente, né? Os voos, os voos de linha aérea todos são operados por instrumentos, né? Não, não você não voa linha aérea, é, você não voa linha aérea visual. Ah, mas o dia está lindo. Não importa. Uhum. Sempre você vai voar por instrumento. É, o que, que acontece? O, o comandante e o copiloto, né, O primeiro oficial do voo, eles têm a mesma capacidade técnica. Eles têm o mesmo conhecimento em termos da rota que ele está voando, em termos do da, da aeronave que ele está voando, em termos de pilotagem. A diferença é que o comandante tem mais experiência do que o copiloto, por isso que ele é o responsável pelo voo. Ah, a rota, é, assim, a gente costuma dizer que independe muito para onde você está voando, porque o como você está voando é muito parecido.
2: Uhum.
0: Você segue mais ou menos um roteiro ali da, no seu voo. Você tem as cartas de saída dos aeroportos, você tem a sua rota, né, ponto A ao ponto B, e você tem as cartas de aproximação do aeroporto. Independente de qual aeroporto do mundo seja, as cartas elas são parecidas. Os procedimentos eles são parecidos. Então acontece o cara, como comandante da linha aérea, fazer o voo pela primeira vez com um determinado aeroporto, né? Ah, mas nossa, ele tá indo pela primeira vez. Ele já estudou aquelas cartas e o procedimento todo no mundo inteiro é padronizado. Então, não importa para onde você está indo, o procedimento é aquele. É né? claro que tem aeroportos que, que têm uma, uma, uma dificuldade maior, né? Vou dar um exemplo assim, o aeroporto de Gibraltar, ali perto da Espanha. Uh, aquele aeroporto tem um morro, uma pedra do lado do, da pista. Uhum. Então, aquele aeroporto oferece uma dificuldade maior, né? O aeroporto do Santos Dumont, por exemplo, também é um aeroporto que oferece uma dificuldade maior. Então você só vai ver comandante pousando o avião lá. O copiloto não vai fazer o pouso. Então, nesses aeroportos que são exceção à regra, aí existe um treinamento. Ah, vou fazer essa rota, então vou fazer um treinamento para aquele aeroporto. Ah, vou dar mais um exemplo Ilha da Madeira ou San Martin, ah, enfim. Sim. É, ou aquele lá de. Como é que é o nome lá de, de do Nepal, que é uma ladeira abaixo lá. Ah, você... sim. Esqueci o nome me fugiu eu o nome, não, mas é do não Nepal. Sei. Aquilo lá é, é, é fora. Uhum. Agora, entre Guarulhos, JFK, Galeão, cara, é, é tudo igual, entendeu? Você tem diferença. Pessoas...
1: é um caso raro porque tem muita chuva. Então, de vez em quando o avião vem É, exatamente. Exatamente. Vainville
0: é. Mas você pega a aviação nos Estados Unidos, que tem os melhores aeroportos, né, os mais estruturados, Estados Unidos e Europa. Você pousar no JFK, você pousar em São Francisco, no LAX, a uhum. Chicago, no Chicago Air, tanto faz, uhum. entendeu?
2: Uhum.
0: Então, os aeroportos são iguais, as pistas são enormes. tal. Claro, você tem que saber as posições de taxiways, para onde você sai, mas tudo isso está na carta aérea. Então você estuda aquilo lá para você poder operar aquele aeroporto.
1: Uhum.
0: Eu sei que eu vou datar o
1: episódio, mas eu tenho que falar é, Você fez um vídeo ótimo lá sobre o Microsoft Flight Simulator Tudo mais, uh -huh. e, assim, tá todo mundo empolgado eu, eu empolgado, assim, é sacanagem que eu falo, mas mais como um joguinho Eu sei que é sacanagem <risos> que eu não sou da aviação Então, pô, uh -huh. mais como um jogo, sinceramente Mas quem é da aviação, é, quanto que isso ajuda, assim, um piloto Ou um aprendiz, a, 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 realmente na, no ofício ali, esses simuladores Contribui mesmo, se for Contribui, contribui
0: bastante. E essa é justamente a diferença do jogo para o simulador. você Quem não é da aviação, pode usar como um jogo tranquilamente. É, mas... é, é legal. Sim. Quem é da... E essa é a vantagem do simulador. Quem é da aviação consegue usar aquilo de uma maneira muito mais avançada. Né? Então até podemos voltar naquilo que a gente estava falando da diferença de aeroportos, rotas e tudo mais. Isso ajuda bastante o cara a se ambientar, a fazer um voo para um determinado lugar no simulador. Quando ele vai fazer o voo, ele já tem a noção ali do que que é, uhum. é treinamento de voo por instrumento ajuda bastante, procedimentos, ah, o pé e mão mesmo, você pilotar, aí você tem que ter pelo menos um setup básico aí de manche, de pedal e tal, para você ter, que só naquele joystick de joguinho não, mesmo, não tem... ou no teclado. Muita abstração, né? É, não dá, não. mas é, ajuda bastante sim, isso daí te dá uma boa noção, é uma coisa que poucas pessoas que não são da aviação sabem é que o piloto profissional ele tem que passar por reciclagem em simulador de voo constantemente, pelo menos uma vez por mês. Então você é, vai fazer treinamento de emergência, fogo no motor, sabe, bird strike, uma série de coisas que você fazendo no simulador de voo ajuda bastante também, o simulador em casa. né? Você vai ter que fazer no simulador profissional, aquele bonitão que mexe todo lá e tal, Uhum. É, ali já é um momento né do, do profissional mas às vezes você é, para se ambientar com o avião para você uh, seguir procedimentos do manual onde você tem que apertar botões ali que não é sempre que você aperta mas você tem que estar isso daí né uh, by heart né você tem que saber isso daí de memória né uhum. então no simulador de voo isso vai te ajudar bastante principalmente em estudar aquela máquina né uhum.
1: muito legal antes a gente ir para o momento de abar Três filmes de aviões que você
0: mais gosta. Vamos lá. Três Filmes de aviões. É temática ah, de avião, lá. assim, vamos lá. Uh -huh. Um filme que marcou a minha infância até, porque é o um filme da década de 90, é, chama Air America. Com é um filme antigo, é de 1990 esse filme. Com Qual que é o nome dele? O de Ford, o, o Mad Max, o Ah, cara. Ah,
1: ah sim, o <risos>
0: Mel Gibson. Mel Gibson e o Rob Downey Jr muito antes dele ser Homem de Ferro. Ah, é um filme sensacional para quem gosta de avião, para quem gosta de aviação. Marcou minha infância, muito legal mesmo. filme mais mais recente é aquele uh, feito na América com o Tom Cruise, que ele ah. torna um piloto traficante, muito bom também. Uh, e o que mais? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar. Tem muitos, né? Tem uns que eu, que eu tô na cabeça, mas eu não quero, eu não quero dar eles como exemplo.
1: Uhum. Eu imagino tem, tem um aí. Tem o clichê. Tem o é. clichê. Top Gun. Top Gun, é. É o clichê,
0: então... militar. Vale tem. a pena também. Uh, tem o voo também, mas eu acho que já é um pouco forçado demais, o eu filme do Daniel Washington. Ah, esse daí é aquele que ele vai Ele virou avião no dor, só. É. Tô na minha lista de filmes pra ver, assim. Eu vi por É legal é um também. Legal. E acho que o. Um, até acabou de fugir. Ah, o Sully. Sully ah, do Ocidente November. Uhum. É, acho que resumindo, eu falaria isso. É Air America, Mel Gibson e Robert Downey Jr., Sully com uhum. o Tom Hanks e o Feito na América com o Tom Cruise. Acho que esses três filmes são bacanas.
1: É uma boa lista, o pessoal pegar o um final de semana assim e debulhar ah, no tá, filme. É. é todo mundo empolgado.
0: Esse pro. America, é, esse Air America é muito legal, porque é um, é um, é um filme de, de aviação geral mesmo. Os caras são, assim, roots total, sabe? No meio da ah. floresta. Voo, um monte de tranqueira, <risos> pós em pista, nada a ver. Então é um filme bem legal. Assim. Ah, e, e
1: um negócio eu lembrei. É, pessoal, é, Pablo Escobar e derivados não é um caminho para você adquirir horas de voo. Não é, um caminho, não é um caminho, não é um caminho, não faça isso, não, faça isso, não é legal, não é um caminho mas não é hora de brigar, não é um caminho bom assim. Vamos então, para o momento de abar, né, esse momento é muito especial. Que todo mundo já gostou do convidado, já, já viu, assim, já aprendeu um monte com ele, e a hora é que ele tem que abrir a carteira e clicar nos links que você vai passar para gente para eles gastarem dinheiro contigo, né? Você tem que passar o cartão, pagar boleto, todas as opções, né? Então, o que que você... A gente já falou do teu curso, assim, você dá curso, palestra, o que o que, que o pessoal pode gastar dinheiro contigo?
0: Vamos lá. Bom, eu tenho o Aero Helps, uh, junto com a Juliana, do canal Ju Helps.
1: Ah, é um ótimo canal, canal
0: também. É um canal bem legal para quem quer ser tripulante, para quem quer entrar na área. Uhum. É... E o Aero Helps hoje tem o curso completo de piloto privado, então... Aquilo que eu falei, né? Você quer começar, tal... Hoje o curso de piloto privado completo custa 800 reais uhum. E é o único curso hoje do mercado que a gente leva o aluno para campo, para prática. Então a gente vai falar dos aviões, a gente vai voar os aviões, a gente vai mostrar uh, os motores, como funciona... Ah, eu construí um túnel de vento para mostrar como é que funciona a dinâmica de fluido Eu
1: ia até falar isso Eu fiquei impressionado, porque eu vi uns trechinhos de aula De vídeo de vocês, é incrível uhum. Parece Mundo de Bicman assim, é, tipo, essa foi a, a faixa dos 30 Cara, que incrível, o túnel de vento que você comentou agora É muito legal, bota
0: a miniatura ali Tu
1: vê, putz, as Exatamente. aulas ali Todas Meu, o Mundo ó. de
0: Bigman foi total referência uh, Então assim, a gente criou uma coisa Que, você, que fosse diferente, que você tenha gosto Por assistir as aulas e não obrigação para poder fazer uma banca da ANAC. Uhum.
2: Né?
0: Se você quer ser, começar a ser piloto, tal? a gente já tem esse curso hoje disponível, a gente hoje está produzindo o curso de comissário, uhum. uh, ainda não está pronto, está longe ainda da gente ter disponível, mas enfim, o AeroHelps é uma plataforma de treinamento online para quem quer ingressar na aviação de alguma forma. Uhum. Uh, eu também dou palestras, né? então hoje eu tenho alguns temas uh, específicos, muito do que a gente está conversando aqui, de carreira na aviação, então. É, aviação e mídia também Como eu sou um comunicador hoje da aviação Então eu falo muito dessa questão De como a aviação é vista pelos jornalistas Como é que ela é tratada na mídia de massa Como é que ela poderia ser falada Então eu falo muito sobre isso também A é, aviação como hobby também Não só como carreira Tem uma outra, um outro universo gigantesco de aviação como hobby De bons pilotos aí na aviação ah, Então eu falo um pouco de tudo isso, né? É, e eu também tenho o meu evento anual de aviação, que é o encontro palestras da aviação, que acontece em agosto esse é o segundo que a gente está fazendo então também tem ali quem quiser ter contato com o pessoal aí da aviação, a gente junta ali o pessoal então esse ano vai estar ah, o Jean-Franco Betting que cofundou a Azul Linhas Aéreas o Lito do Aviões e Músicas a Helps, o VHD né, do canal VHD a, a Soraya e o Patrick do Duplo Comando que é um é uma, uma, um perfil ali né, sobre aviação executiva. O Dato de Oliveira, que é um piloto de helicóptero super experiente, que vai trazer uma palestra super legal, motivacional para quem quer uh, ingressar na aviação. Enfim, vai ter comissário internacional também para falar dessa carreira de comissário. Vai ser bem legal. Estou chamando o pessoal da ANAC também para falar um pouquinho dessa parte de legislação. E no dia também vai ter um simulador de voo lá disponível para pessoal curtir. A ver como é que é, quem nunca teve contato, e sorteios diversos ali que a gente faz. Toda
1: uma toda experiência assim. né, de aviação. assim.
0: Exatamente. A gente fala que é uma imersão total, você vai sair de lá vomitando a aviação. <risos> Sim. Vai ser bem é. legal.
1: E pra quem tá assistindo em 2035, o evento tem o Elon Musk, os aviões são em Marte, o Richard Branson, o Jeff Bezos, tá velhinho, bem velhinho, mas é super rico. Então... Vai estar tá lá? É
0: trilionário já.
1: Eu vou colocar o link aqui, independente do ano que a pessoa acessar, ela vai poder achar uma edição do evento, outros eventos. Sim. A coisa vai crescer. O mercado é um aqui vai subir agora e vai subir junto. Então...
2: É isso aí, é essa
1: Obrigadão, Fernando, foi sério, um episódio muito legal. Assim, É um assunto difícil, às vezes é difícil fazer perguntas boas, assim, para não ser perguntas muito bobinhas, ao mesmo tempo tem que fazer uhum. perguntas que sejam simples porque eu simplificando não tem não posso complicar demais que eu sei que se eu um assunto complexo você responde também né Mas eu acho que foi um episódio legal agradeço pra caramba assim que a gente possa também no futuro gravar mais episódios
0: claro sim. não conta posso... comigo Robson foi muito muito bom também eu agradeço bastante também a oportunidade aí para passar também para novas pessoas ali eu acho muito importante isso para até quem não é da aviação ter acesso a isso e entender o que que é o negócio Nenhuma pergunta é boba, né? Às vezes ela pode até parecer boba para um cara que é o cabeção ali da aviação, um cara técnico demais, mas uh, ela tudo tem que ser respondido, tem que ser explicado até para tornar a aviação simples, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante. Até uh, muita gente tem medo disso uh, por motivos básicos, assim. Um deles é falta de acesso,
2: uhum.
0: é a, a complicação da coisa, né? Porque quem é da aviação não consegue, é muito difícil quem é da aviação sair daquele, daquele gueto, né? Uhum. E até daqueles jargões que se fala na aviação e explicar para as pessoas que não são da aviação, que é importante, né? Uhum. Então, ah, boa aviação é uma coisa distante, uma coisa cara, tá? não, peraí, vem cá, deixa eu te explicar, uhum. não é, funciona assim. Ah, hoje você pode ter um avião no, no custo de um carro de luxo, assim, um carro de luxo, tô falando, sei lá, um carro custa 150 mil reais, vai, você pode ter um avião. Oh, uhum. Você pode voar o seu avião, você pode usufruir da aviação. Uhum. Mas as pessoas não sabem disso. Então, eu acho importante esse tipo de iniciativa de colocar né, a aviação mais presente nos assuntos. Né? Uh, a gente tem ido, né, eu, Lito, uh, em, em locais fora também da aviação, em mídias mais de massa aí. E é impressionante como as pessoas se interessam, com as pessoas param pra te ouvir. Uhum. Né? Isso é muito legal. É, então, acho que precisa ser feito esse trabalho, fomentar mais isso daí.
1: Ah, e também no momento de jabal você esqueceu do seu canal de viagens. Lembrei agora. Ah, sim. É verdade. É tem verdade. um canal muito, muito bom de viagens. E eu lembro também tu fez um voo com a tua esposa, o namorado, noiva, não sei qual... Minha esposa. Minha esposa, certo. É, catarinense, gente boa. É, vocês de São assim, Paulo, até o Sul aqui, foi uma viagem muito legal. Então, uma pessoa que gosta de aviação, tem vai de comprar um avião pequeno tal, é uma experiência diferente,
0: né? Então, isso vocês... Exato. Matem, né? Exato. É, o nosso canal Sonho e Destino, é um canal de viagem, que hoje a gente, o pessoal vê mais quando tem avião, eu falo, eu não entendo o canal de viagem. O pessoal, é um canal de viagem, só quando você põe avião que o pessoal assiste, né? É, muito entusiastas ali. É... E aí você falou dessa questão do avião pequeno, é, é um exemplo bom, porque assim, um voo com um avião pequeno daquele demora, vai, três horas entre São Paulo, interior de São Paulo e o Costa esmeralda que fica na cidade de Porto Belo, em Santa Catarina. Cara, três horas de voo num avião desse, você vai gastar, se bobear, a mesma coisa ou até menos que um carro, né? Você vai gastar gasolina, pedágio, comida, que você vai demorar oito horas de viagem, você vai ter que parar para comer, não sei o quê, três horas de voo você tá lá. Então, justamente essa comparação, você fala, nossa, avião é uma coisa absurdamente cara. Depende da aviação que você está falando. Uhum. Né? Então, a aviação, ela é acessível se você se fizer ela acessível. Fala, ah, nossa, gastar 200, 300 mil reais num avião é muito dinheiro. Eu acho muito dinheiro o cara que paga 80 mil reais numa moto. Uhum. <risos> Sim. Entendeu? E o cara que tem uma moto de 80, 100 mil reais, não é milionário. É um cara que gosta daquilo um uhum. o cara que investiu naquilo, Sim. né? Uhum. Então, se você gosta de aviação, é questão de se programar, investir, não precisa ser milionário para ter.
1: Uhum. É, realmente é muito essa, o objetivo desse episódio, né? As pessoas enxerguem as possibilidades. A gente falou lá atrás do, o, da aviação executiva, né? Isso é né. É,
0: é, eu conheço pessoas assim, que têm bicicletas de 30 mil reais. Para mim, uma bicicleta de 30 mil reais é fora da minha realidade, eu nunca pagaria porque eu não ando de bicicleta para isso né? Uhum. agora, a pessoa que gosta, compete, ou simplesmente curte ou o cara faz cross country, sei lá o uhum. cara precisa, pro cara é um investimento, então é assim é tudo uma questão do que, que você gosta, o que, que você quer fazer, quer levar a aviação como profissão é um caminho, quer ter a aviação como hobby é outro caminho, é viável, é possível né? então é isso daí
1: Pô, muito legal. A gente esclareceu totalmente assim a base do, do assunto e a mente das pessoas está assim, tá, tá limpinha, está clarinha, está tá boa. Legal.
0: Obrigadão. Eu que agradeço aí pela oportunidade.
1: E pessoal, toda semana novo vídeo às quartas-feiras. Isso aí.
0: Beleza. Parabéns pelo trabalho aí.